0: 好，那么我们今天的阅读选修课要来带大家读什么呢？好，我想问各位 l i 赖 e 们，好，就是你们平常吃饭的时候，有时候你会喜欢吃 buffet 吗？我个人有时候蛮喜欢去吃 buffet 的，为什么呢？因为每次你不觉得要考虑吃什么就是一件非常难的事情，哎、啊，要吃中式的还是西式的，还是日式的，还是韩式的，还是美式的，对不对？可是呢？假如你去吃 buffet， 就比较没有这个问题嘛，因为东西非常多，好，你就挑你喜欢的东西来吃，那各式的这种风格的料理，哇，你都可以一口气尝尽。除了价位比较贵一点，至少呢，他为我解决了选择障碍这件事情。啊，所以有时候呢，诶、欸，我完全带家人去吃这个 buffet 的。啊，这是这个原因。好，那为什么今天这个阅读啊，我们要聊到这个食物的 buffet 呢？原因是这样子的哈，就是我们在读书的过程当中，你有没有有时候会觉得蛮累的？怎么个累呢？就是你想要解决某一个问题，然后你就要去找某一个领域的书。对不对？好、啊，或者是哎，你求职上啊有问题，你要找这类型的书；或是你跟亲人相处上有一些问题啊，你要再去找这类型的书。哇，然后每一本书又很厚，那个负担又很高，然后你看完呢要花很多很多的时间。当然啦，这个对于有阅读习惯啊，或是本来就很喜欢阅读的人，不是太大的难事。但对于多数人而言，其实每天工作忙，回家要顾小孩，真的能够播出多少时间去好好读各领域的书呢？不是那么容易。OK， 所以今天我要介绍这本书，我觉得可以帮助到你，绝对对你非常的有帮助的。好，这本书的书名叫什么呢？这本书的书名叫做《还烦恼吗？》那它有一个副标哈，它的副标叫做《樊登的人生智慧解答》。一百种应对生活、突破思考困局、清醒指南，哦，那它是由这个三彩文化所出的。好，那先跟大家介绍一下哈，这个书的作者叫做樊登。那樊登呢，他是在对岸非常知名的说书人。那他有一个，他成立了一个 A P P， 好，叫做樊书哈 A P P。那这个樊书其实，如果你过去有听书习惯的话，你就会知道，这个樊书其实就是樊登读书。好，我自己是他们的订户啊，所以我在听他说书，也听了好，也听了算蛮久的。好，那樊登呢，他就是会每个礼拜。好，就是用这个 A P P 导读一本书，好给大家。那他导读的面向是非常非常非常广的。那他说书呢，非常的精彩，而且非常的扎实，还有办法融会贯通。好，所以我蛮喜欢听他说书的。好，那你不见得会听他说书，可是我觉得这就是阅读的好处。为什么呢？因为他把他一些说书的智慧跟解方全部都写在这本书里面。好，所以这本书叫做《还烦恼吗》。他最主要在干嘛？哈，我觉得这本书很有趣。他在讲很多很多的面相，然后标题呢啊，全部都是用问题的方式来呈现。好、啊，他讲了哪些面相呢？好、啊，比方他讲职场生存的面相 ，OK， 啊，然后他罗列了很多的标题，好、啊，比方说要如何更快的适应职场环境呢？啊，需要用加班来证明自己的努力吗？啊，如何找到自己的核心竞争力呢？好、啊，这个都是跟职场比较有关的。然后呢，接着哈，职场呢哈、啊，它里面又还有在分。好，比方说这个职场上、管理上、生涯以及创业。好，所以这个是职场面向，但人生不是只有职场嘛，人生还有生活。好，所以在生活面向呢，哎，它也有各式各样的问题。好，来帮大家解答。好，比方有人会问说，哎呀，下班回家只想躺着我，我还有救吗？哦、呃，女人到底是要有能力，还是要嫁得好啊、呃？或者是说想活得随便一点，行不行啊、呃？以及这个做自己，不为别人而活是自私吗？啊、呃，这个都是跟生活比较有关的面相。除了生活面之外，我相信各位赖粉们很多都是这个已经是为人父母了。对不对？好，那我们为人父母哈、啊，就是有一个家庭要经营。哎、呃，其实经营家庭跟工作一样，都不是一件容易的事。好、啊，所以他的第三章好、啊、有特别在聊家庭如何突围。好、啊，比方说，哎呀，如果对男生而言，如何成为一个既有趣又有文化的男人啊？或者是老婆总是跟我对着干，我该怎么办？好、啊，以及这个夫妻啊，哦、啊，总是因为教育孩子发生矛盾，该怎么解？哎，你看，这个都是非常活生生、血淋淋的例子，都是我们平常会面对到的。哦，那他当然也还有情感解惑，好、哦，以及社交，哈、哦，就是我们人与人之间要怎么样处理社交问题，好、哦，他针对这些每一个都有解方。好、哦，最后呢，我觉得也有一部分是很棒的，因为我们现在应该都是有孩子很多人都有孩子，我觉得养孩子最辛苦的就是会有一些教养上的问题。好，看着孩子长大，然后慢慢的也有自己的一些个性，然后有时候会跟你一些冲突，该怎么办？好，所以他其中有一张专门就是在探讨教育的解放。好，比方说孩子遇到事情总说不会该怎么办？孩子看电视成瘾该怎么办？孩子依赖电子产品，家长很焦虑该怎么办？孩子正值青春叛逆期，我该怎么管教？所以我一看到这本书，我就说，哎呀 ，I get it， 好，就是这一本了。为什么？因为这本书基本上它已经囊括我们人生生活会面对大大小小的问题。那我很佩服樊登一点是，他不是只是就他自己的想法在天马行空的超展开，而是他的每一个解方，他都会提供一些书单，好，以及他从书里得到的概念来解释。哎，我觉得这一点很棒。我觉得这点很棒，就是他不是只是出于个人的主观意见，他还会客观的旁征博引，因为他读过很多的书嘛，说过很多的书，所以你问他哪一个问题，你可以想象他就会去书架上哪一本书，告诉你说解答在这里面啊。那你没时间看，我跟你讲这本书里面最重要关键是什么，最重要一个概念是什么？知道这个概念之后，我跟你讲你的问题其实就有了着落了。哇塞！所以这一本书呢，你读完，相当于啦，啊，相当于啦，其实你可能也读了啊，快接近百本书里面的重要核心概念，好不好？好，好，那因为今因为这本书它这里面实在太多了，大概一百个问题吧。那我今天我特别挑了几个来跟大家分享。那我自己建议大家哈，就是如果你找樊登的这一本还烦恼吗来看。这本书的读法，我觉得比较特别一点点。它不是适合从头读到尾的书，因为它是属于问题回答集啊，就罗列一堆问题，然后回答一堆问题。但有些问题不见得是你需要知道的，对不对？好，它可能会阻断你的这个阅读的感受。所以我自己在读这本书的方式，我跟各位分享一下，就是我是先看目录，然后看目录呢，去挑哪一些问题是我比较感兴趣。OK， 然后我也很想要知道的。那我自己呢，在看这些问题的时候，我脑海中会稍微先想一下，啊，如果是我，呃，我觉得我会怎么解决，然后我再翻开哈，就是书里的内容来看，樊登他怎么解决。哇，我跟你讲，这种读法启发非常非常的大。好，所以这是我个人的读法。如果你跟我一样也找这本书来看，那我也推荐你可以试试看这样的一个读法。好不好好，那我今天跟大家分享梳理几个让我印象非常深刻的问题，以及樊登他的一个解释的方式。好，首先第一个问题就是跟职场比较有关的。好，就是有人问说要如何去找到自己的热情呢？哎，我相信这个问题你多多少少也会有，因为工作你第一天工作的时候最有劲，那慢慢工作个三五年、七年之后，你可能会觉得有一点点累。好，所以你可能就会怀疑说，哎呀，我这份工作可能不见得那么适合我，一定还有一份更热情的工作在等着我。好，我们来看哈，樊登他怎么说？他在书里是这么说：他说他们曾经做过一起节目，这个节目就是主题啦。好，主题是什么是全世界最好的职业呢？好啦，那这时候会有很多的嘉宾就上节目嘛。好，其中有位嘉宾的职业叫试床员。哦，这个试床员的工作内容是干嘛嘞？他就是到全世界的五星级饭店。啊，去体验这些饭店的床，然后提交一份床垫的报告。哎，这个听起来挺梦幻的吧？对不对？啊，整天就是到五星级饭店啊去玩啊去躺床，多棒啊！啊，还有还有还有，然后还有一个嘉宾呢啊，他是在食品公司负责试吃巧克力。哎，这个也很赞吧？对不对？还有还有还有，在前几年你一定听过，好、啊，就是这个澳洲大堡礁的看岛人。啊、哦，然后他每天负责的工作呢，就是在这个大堡礁的沙滩上散步。就这样，他这个大堡礁的岛主啊，当时啊，哇，全世界一堆人跑去应征呐、啊。各位，他的年薪哦，折合人民币大概是70万元，够高吧？各位，刚才你听到的这些工作，你觉得梦不梦幻？是不是非常梦幻？但不好意思哦，好、哦，最后这几位没有一个例外，全部都辞职了。为什么呢？因为从他们的眼里回看自己的工作，都觉得哎呀，自己的工作其实很无聊、很腻呀、啊。所以来，重点的关键是什么？凡能告诉你，重点的关键不是找一份让你有热情的工作，而是我们要学会沉浸在自己的工作之中，你才可以感受到工作的美好。好、哦，那书里他推荐你一本书，你可以去找一本书，这本书叫做《好奇心》，啊，保持对未知世界永不停息的热情。OK， 好，那他在这里面梳理呢，他举了个案例很有趣。他说有一个外国人，普通的大学生啊，那他呢负责的工作就是煎蛋啊，负责就是在麦当劳打工，就是煎鸡蛋，很无聊嘛，每天就是要煎四百多个鸡蛋，然后重复的把鸡蛋打破啊，啊煎熟啊，再把它取出，非常无聊。哎，可是他发现怎么样嘞？他煎鸡蛋煎,煎煎煎煎煎，他进入到心流的状态。然后呢，他描述啊，他可以清晰的看清这些蛋清是怎么慢慢凝固变成白色的，蛋黄两侧的蛋清呢，就像是两个国家在互相打仗一样，然后渐渐的融合在一起。他说这是一个很简单的工作，可他在这个工作当中却能够感受到一份幸福感。各位，关键就在于幸福感。OK， 好，所以呢，樊登建议你啊，樊登建议你，如果你只关注的是你什么时候可以得到你喜爱的工作，我跟你说。那绝对，就算你得到了，也会毁掉你的那一份喜爱。为什么呢？因为幸福感的关键不是来自于外在条件，而是取决于你是否拥有感知幸福的能力。哎呀，我说这个一解真的是解得非常非常好，因为大部分我们对于热情工作的想象，哈，找到一份热情工，很多人跟你讲很多方法。啊，你要怎么样评估？诶，可是樊登从本质面告诉你，不存在热情的工作，因为做久都一定会麻木。但是借由去微调你心理的状态，我跟你讲，你自然而然比较能够进入到心流，远比你去找那个热情的工作来得更为踏实。这个我觉得是很棒的一点哈，这个我觉得是非常棒的一点。OK， 好，再来，我再跟大家分享一个，我觉得也是书里讲的很有趣的，就是在谈这个家庭啊、夫妻关系呀，啊，这个、我觉得蛮好的哈。好，比方他有一个啊，他就特别在讲说，呃，夫妻俩啊，假如对孩子的教养会有一些问题，啊，对孩子教养观念会不太一样，所以就会有一些冲突跟矛盾，那怎么办呢？夫妻对孩子的教养观、好教育观不一样，有矛盾，这个该怎么解呢？哎，这个我觉得也很踏实啊，对不对？因为夫妻俩一定会有各自的一些想法，对不对？好，那有时候看另外一半教养孩子的方式，你会觉得看不下去，啊，所以就很容易有冲突、吵架。好，那反正怎么解哈、啊？他说这个问题其实很普遍呐、啊，那。事实上，怎么样是最好呢？就是带给孩子最大的安全感，就是父母你要有自己的生活，有自己的追求。诶，这一点我很，我觉得非非常认同。为什么？因为很多时候我们会把心思跟注意力全部 focus 在孩子身上，把孩子当做是一个养成游戏在栽培，你知道吗 ？OK， 那久而久之中，你自然而然很少去关注到自己，对不对？可是事实上、哦，哈。怎么样，孩子才会成为更好人？就是父母的人生在孩子眼里看起来是很棒的，孩子才会对自己的人生充满希望。这点我非常非常认同，因为孩子就是看着父母模仿父母长大的嘛，对不对？好、啊，当你自己活得很好 ，OK， 生活也很充实，孩子看着你，他才会想要去学，才会去效仿嘛。可是。有趣的来了，我们为什么常常会很焦虑？我们为什么常常对于孩子会很焦虑？反正他在里面哈、啊、举了一本书啊，你看他每个问题都是用一本书来当做一个解答的依据。好、啊，这本书的书名叫做《你的生存本能正在杀死你》。哦、啊，很耸动的书名，我再讲一次啊，这个书名叫做《你的生存本能正在杀死你》。这本书很有趣哦，它从各个面向，好比方说生理学、遗传学，各式各样的角度来告诉你人为什么会焦虑。人会焦虑呢，是因为我们体内的原始兽性还在。你试想哈，我们的祖先哈还是原始人的时候，在丛林生活啊，在山洞里生活，他们要保持焦虑，当然要啊。如果他不保持焦虑，可能就会被毒蛇猛兽给吃掉。对不对？好、哦，可能就会因为找不到食物而饿死。所以人呢，都是靠着这个焦虑，才慢慢学会未雨绸缪。但是，直到了现在，我们已经不用去担心这件事情。可是，我们体内的那个原始的受性还在。好，所以回过头来，对孩子的教养观该怎么做呢？其实，从教育学的角度研究，当你越把注意力都集中在孩子身上，反而不利于孩子的成长。啊，反而是不利于孩子的成长。OK， 如果你每天都在规定孩子要做什么，啊，不要做什么，那他根本永远都不知道自己该做什么。好，所以如果夫妻之间教育观、教养观不太一样，这时候可以怎么办呢？哎，反正又给了另外一个书名。好，他说来这个部分呢，好，夫妻沟通可以去看一本书，叫做《关键对话》。好，《关键对话》就是。比方啊，你可以跟你老婆或是跟你的老公啊来进行一个谈话沟通，然后你们一起确定一个共同的目标，而不要一开始就开始还没噼里啪啦开始吵，因为吵架代表什么？吵架代表你们没有共同目标，你们都在各说各话。也许你们都是对的，但是根本就完全都不上，对不对？好、啊，或许你可以说啊，好、啊，我们俩都希望这个家庭变得更好，对不对？ OK， 好，那如果发脾气的人呢？啊、哦，就先道歉，好、哦，先跟对方说对不起，用这些方式呢，去营造出一个很好的谈话氛围啊。OK， 那就算你没办法改变你老公或没办法改变你老婆，没关系，你先改变自己的心态嘛。好、哦，比方你觉得你的老婆哎，都整天都在瞎操心，那没有关系，你换个角度想啊，家里有他操心就够了，你那么操心干嘛？对吗？你是不是可以放松一点点？ OK， 那书里有一句话，我觉得讲的很棒，我一定要跟各位赖粉们分享。好，书里讲一句话说，改变世界最短的路径就是透过改变自己来改变，但是改变世界最长的路径就是透过别人去改变。哦，我相信这样对你而言，哈，就是非常非常的有启发啦。啊，好。那这个是他在讲这个夫妻关系哈，如果对于教育孩子有矛盾，该怎么解？好，那再来另外一个面向，我觉得很有趣，社交啊，我们常常在这个社会上，我们是很难自处的。好，我们要不断的跟别人保持一些关系，对，可是跟人保持关系，有时候也会觉得很累啊，心力交瘁，怎么办呢？好，他在这个社交面向哈，讲了好几个问题，我觉得好好玩啊，其中有一个，我觉得你可能会很有感。好，他这个问题是这样哈、哦，就是我们周围的朋友要是都是充满负能量啊，啊，我到底该怎么办？哎，我相信这个在职场上哈、哦，或是在平常的交友圈，你一定都会这样，都会看到。有些人可能就会在他的这个脸书啊，整天抱怨；或有些职场的同事没事好三不五十，就来跟你说谁谁谁不好啊，那、这个这个工作不好。然后你不觉得吗？有时候听负能量，哎。一开始听会觉得是个八卦，还蛮好奇的。可听久了，你会觉得整个的心情连带被带影响。那怎么办嘞？啊，那怎么办嘞？好，我觉得他这边的解释是特别有趣哈。呃，他一开始啊，就是樊登怎么解这个问题？他说来《论语》。哦，樊登读《论语》，我觉得是蛮厉害的。他在《论语》当中可以找到一些很有趣的视角。他说，《论语》有一句话说：“无有不如己者。哦”好，无有不如己者，什么意思呢？其实对于这句话，真正最好的理解是：你的朋友一定有某一个优点值得你去学习，哪怕是那个整天充满负能量的朋友，他一定也是有一些优点值得你去学习，不然你不会把他当朋友吗？对不对啊？好，所以呢，在面对这些老师负能量的朋友呢，好，你要去关注他身上那些好的的部分。OK， 好，你之所以跟他成为朋友，一定是他身上有些特质很不错，值得你学习。比方他工作很敬业，哦，比方他做事很仔细，比方他对待朋友非常的慷慨，有没有？好，你就关注他这样的一个正向的优点。你说好，我关注了。可是他整天那个负能量搞得我也心神不宁，该怎么办呢？这是凡人教你一招，很有趣啊、哦！说把那些非常负能量的部分进行戏剧化处理，好、啊，注意这五个字，戏剧化处理。哎，什么叫做戏剧化处理嘞？我跟你讲，我看到这边我噗嗤一笑。他说啊，就是在脑海当中把朋友负面的那个部分想象成一个卡通人物来对待。哦，怎么样嘞？当你朋友下次又开始跟你负能量，又开始抱怨，又开始呱啦呱啦的时候，哎，你就把你朋友的话想象成好像是唐老鸭呱呱呱呱呱,呱,呱,呱呱呱呱呱那个声音，然后你可以告诉自己说什么嘞？哎呀，唐老鸭时间又到咯，哦，我可以来看卡通咯，我来看戏咯。好，当你这么一想，我跟你讲，你心情的影响就会大大的缓解。你心里就不会告诉你说又来了，又要抱怨了，烦都烦死了，对不对？你心里会想啊，对对，开卡通啊，休息一下啊，唐老鸭来了，哎，你看这样想是不是有趣多了？呃，那这个方法呢，其实怎么样嘞？啊，其实就是心理学上的一个技巧，叫做解离啊解呃、啊、解释的解，离开的离，你看。当你这样做的时候，你朋友哈在你面前喷的这些负面词汇啊，这些负能量，哎，全部在你的脑海里都变成有趣的卡通符号，对你而言啊，就不会产生太大的影响。哇，我觉得我看到这一招，我真的叫做拍案叫绝，拍案叫绝，太有意思了哈。好，那这个就是樊登在告诉你，如果你朋友哈都是这种充满负能量的，你可以怎么做？好。最后回过头来，总而言之，我觉得《樊登》这本书还烦恼吗？它就是一个人生解方的大百科全书哦，而且它是一个全方位人生烦恼的解答，我觉得非常非常的有意思。哦，那基本上里面所提的问题，十之八九都是在你人生当中一定会面对、一定会接触到的一些困惑。只是很多时候我们都在庸人自扰哦，我们不知道该怎么办。啊，你说去找书来看嘛？可是这个书那么厚一本，你也没有办法好好的时间把它看完，对不对？然后变成看书变另外一个烦恼。但我觉得烦得很厉害的是他在这一本书里面提出的这些问题，他都有办法用书来一一的解答，而且给你一些很有启发的概念。所以读完这本书，我当然不敢保证你的烦恼就一定会消失。你烦恼之所以是,是烦恼，就是它不见得容易消失嘛，对不对？但是我可以告诉你的是，至少读完这本书，你对你的烦恼会有另外一个想法，或是另外一个应对的方式，这才是最重要的。不要让我们人生烦恼这样的一个小事，最后变成我们人生难解的大事。好，所以我特别推荐《反正》这本书，还烦恼吗？给你。好，如果你喜欢今天这集节目，我也会把这本书的。书籍连接放在节目的资讯栏里面，至少这本书我可以确定的是，它会成为我案头上的常驻书籍。好，希望你也喜欢这本书喽。好的，那么永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。我们下集见啦，拜拜。